0: Bonjour et bienvenue dans le balado de Zero Waste Toulouse, je suis Chris. Bienvenue dans ce 15e épisode et aujourd'hui pour m'accompagner j'ai le plaisir d'accueillir Tiffen. Salut Tiffen Salut Chris. Alors Tiffen on se connaît depuis
1: longtemps. <rire> Très longtemps.
0: Tu es une, une des fondatrices de Zero Waste Toulouse mm -hmm. euh, qui a fêté ses 5 ans. Euh, donc C'est une, Ce une vieille histoire et du coup tu as quitté l'assaut il y a quelques mois oui. euh, pour voler tes propres ailes et pour te, lan te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Du coup maintenant tu as fondé Reducto qui est une agence, une, un conseil en réduction des déchets, c'est ça
1: euh, Oui et entre autres choses, oui.
0: Alors du coup dis-moi en plus.
1: Euh, donc effectivement, j'ai commencé euh, en restant sur bah, le domaine d'expertise, on va dire, que j'ai développé grâce à Zero Waste Toulouse, donc la réduction des déchets en entreprise. Euh, puis euh, j'ai essayé euh, euh, de développer d'autres compétences. Donc aujourd'hui, euh, je m'occupe non seulement de la réduction des déchets en entreprise, mais aussi euh, d'élaborer des stratégies bas carbone pour n'importe quel type d'entreprise. Euh, et de et là je me forme j'ai passé la première phase déjà mais euh, à faire des certifications euh, notamment ISO 14001 qui concerne les systèmes de management environnementaux
0: d'accord donc euh, le monde de l'entreprise c'est extrêmement vaste il y a plein de enfin ça regroupe 10 000 domaines du coup j'imagine que on peut pas enfin, tu peux pas accueillir conseiller n'importe quel type d'entreprise enfin, on peut pas comparer je sais pas un commerce un service euh, milieu industriel face à...
1: Alors ça dépend de ce qu'on y fait. Euh, quand on parle de réduction de déchets ou de stratégie bas carbone, finalement ça peut s'appliquer euh, à tout le monde en fait, ce sont trois domaines qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Simplement, effectivement, moi j'ai une limite, c'est que je suis toute seule, euh, donc euh, forcément quand on est tout seul, on ne peut pas euh, tout gérer. Et puis euh, il faut quand même un niveau de connaissance assez poussé, surtout sur certains domaines. Quand on entre, quand on accompagne euh, des entreprises avec une avec euh, un corps de métier très très spécifique. Alors ça s'appelle agence réducto parce que c'est l'agence la, de communication à laquelle j'ai fait a, appel à ce moment-là qui a décidé de l'appeler comme ça, mais j'ai toujours été toute seule, en fait. Euh, même si j'aimerais bien que ça se développe, mais voilà. Euh, donc, j'ai cette limite du fait d'être seule. Donc, forcément, je peux pas me, je peux pas tout faire. Et comme je disais, il y a effectivement des milieux qui nécessitent euh, de se pencher sur le sujet euh, un moment, comme là, par exemple, je. Donc, j'accompagne une, euh, une société euh, qui fait des logiciels, euh, donc technologie. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu effrayant par rapport, enfin, sur ce genre de, de projet, parce que il euh, n'y a pas que le modèle bureau qu'on voilà, qu envisage avec, par exemple, le zéro déchet. Le zéro déchet, un bureau, c'est un bureau. La réduction des déchets au bureau c'est relativement chaque fois la même. Mais quand on, quand on fait par exemple une stratégie bas carbone, forcément, sur ce, sur ce cas-là par exemple, il a fallu que je m'entretienne dans un premier temps avec les développeurs euh, et ceux qui, enfin les, euh, toute l'équipe exploitation pour arriver à saisir finalement quelles sont leurs problématiques. Donc finalement... Par exemple, sur une prestation comme la stratégie bas carbone, où on va établir un diagnostic, donc faire un bilan des de gaz à effet de, de serre de l'entreprise. La première phase, c'est vraiment découvrir le métier. Donc, euh, en fonction de la taille de l'entreprise, ça prend plus ou moins de temps aussi. Euh, c'est vraiment découvrir le métier. Et avant ça même, je dirais que c'est déterminer quelles sont les parties prenantes euh, de, du projet. C'est très très important dans ce type de projet que la direction soit euh, impliquée, vraiment impliquée, pas seulement là pour donner de l'argent, vraiment impliquée. Euh, et, euh, et une fois qu'on a déterminé ça, euh, on va, là en l'occurrence, on a fait des groupes de, de travail. Donc on l'a séparé en bâtiment de transport et euh, développement exploitation. Euh, chacun, euh, voilà, était libre. Après, moi, je, mon travail, c'est pas de dire ce qu'il faut faire. Mon, mon travail, c'est plus euh, de guider et d'accompagner. De... tu leur donnes
0: une, une méthodologie de travail ou
1: euh, Alors, une méthode. Enfin, non, pas vraiment. C'est-à-dire, moi, j'aime bien partir, euh, euh, faire avec le groupe et, et pas arriver avec quelque chose de tout fait. Euh, c'est c'est pas mon credo, il y en a qui le font et c'est très bien. Mais euh, moi, je préfère euh, voir un petit peu comment euh, les choses fonctionnent, la synergie entre, euh, entre les individus, tout ça. Euh,
0: J'aimerais revenir au, au début, du coup, l'entreprise t'appelle. Mm -hmm. C'est quoi son intérêt à l'entreprise, là, à faire ça, en fait
1: Alors, euh, bah, il euh, y a plusieurs raisons. Sur l'exemple euh, d'une un, stratégie bas carbone, ça va beaucoup... Euh, être euh, sur euh, la communication finalement externe qui va découler de de, de cette stratégie parce que euh, on va pas se mentir aujourd'hui ça c'est du pur crinouaché et oui malheureusement malheureusement notre nous en tant que euh, consultants finalement on dans la réalité on aimerait que ce soit pas ça on aimerait que ce soit pas ça mais il y a quand même beaucoup d'entreprises ça va être ça mmh. ou en tout cas même si c'est pas du enfin et puis c'est pas vraiment du greenwashing parce que greenwashing ça voudrait dire qu'elles ne font pas d'efforts ça voudrait dire que c'est simplement une image qu'elles se donnent alors mais alors que là c'est pas le cas
0: là par exemple dans ce cas-là l'entreprise t'appelle la première phase ça va être donc apprendre le métier mmh. et après il va y avoir une phase de mesure tu vois
1: exactement
0: mais du coup la phase de mesure si elle s'arrête là là c'est du greenwashing
1: non parce que enfin oui si ça s'arrête là si c'est juste établir et puis oui et non parce que par exemple quand on fait une stratégie bas carbone quand on fait le diagnostic euh, et qu'on établit le bilan des gaz à effet de serre qui sont émis par l'entreprise là où ça peut être du greenwashing c'est si elle n'intègre pas tous les éléments d'accord euh, à partir du moment où elle, elle intègre tous les éléments c'est-à-dire tous les pôles qui sont potentiellement émetteurs euh, de GES euh, et qu'elle qu fait un bilan euh, clair et précis de ce qu'elle émet. Ensuite, c'est là qu'on met une stratégie bas carbone euh, à, sur cette base-là.
0: j'imagine, enfin, Je ne sais, sais pas, mais j'imagine même qu'un petit appel, il, il peut y avoir des surprises après sur les résultats. Il, se, il, se, il y a peut-être des choses un peu contre-intuitives dans les émissions carbone euh, par rapport à son activité, quoi.
1: Oui, 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 il y, a, il, y a, il y a des surprises et souvent euh, ce que j'ai remarqué, c'est l'étonnement face euh, au poids du transport. Le transport, euh, en fait, c'est la plupart du temps, c'est ce qui est le plus gros. Euh, le transport domicile-travail mmh. et euh, finalement l'impact positif euh, du télétravail. Là, par exemple, l'entreprise que, que j'accompagne. Avant même euh, voilà mon intervention, ils avaient déjà mis en place trois jours de télétravail par semaine et ça leur permet d'avoir un entre guillemets un score euh, enfin de, de euh, parce que c'est en kilos CO2
0: mmh.
1: par an bon parce qu'on calcule sur sur l'année qui est relativement faible pour une société comme la leur. D'accord. Voilà. Mais parce qu'il y a du télétravail.
0: Et donc là oui. Donc tu parles du, euh, du transport. Mm -hmm. Du coup, c'est quoi le, dire le scope, le, le périmètre de, de, de calcul Parce ouais. que finalement, ça peut être, ça peut être ça en fait. Enfin, je veux dire, on peut, oui. on peut calculer le bilan carbone du, du pot de crayon euh, qui arrive <rire> sur le bureau. Quoi, voilà. Oui, oui.
1: En fait, bah, euh, c'est c'est ça intervient dans les étapes. Donc, euh, on va avec les groupes déterminer le champ euh, du calcul de, du diagnostic. Euh, donc ça va être soit direct euh, on va faire euh, là par exemple ils ont choisi de euh, calculer ce sur quoi ils pouvaient agir directement donc ça va être ben, le mode de transport ça va être euh, leur euh, relation avec euh, avec les, les prestataires euh, ça va être la communication dans l'entreprise en interne ça va être l'électricité euh, beaucoup l'électricité euh, c'est quoi les direct. choses
0: sur lesquelles ils ne peuvent pas agir On va utiliser l'exemple. Hein.
1: Bah, un exemple, bah, tu l'as dit tout à l'heure, euh, de calculer le CO2 du pot de crayon. Alors, il n'y a pas que la production du pot de crayon qu'il faudrait calculer, c'est son acheminement. Voilà. Okay. Euh, voilà, tout ça. Donc, techniquement... Après,
0: on... tu peux choisir de ne pas avoir de pot de crayon
1: voilà exactement mais euh, globalement tu vas pouvoir le tu enfin déjà ça va être compliqué de de le calculer euh, surtout pour tout ce qui est logistique euh, euh, transport de marchandises etc c'est même si aujourd'hui il y a des obligations des transporteurs de fournir ce type d'information quand on travaille avec des des pays étrangers ce genre de choses ça, ça devient compliqué euh, mais euh, en plus de ça euh, comment dire, tu. C'est des poupées russes et ça peut ne jamais s'arrêter. Et donc, euh, c'est pas tant que tu vas pas pouvoir agir dessus, c'est que ça va être déjà compliqué de le diagnostiquer et en plus de ça, compliqué euh, d'agir vraiment parce que parfois la chaîne est tellement longue. Euh, oui, ça peut être sans fin, oui, ça. Voilà, sûr. ça peut être complètement sans fin. Et okay. puis.
0: Donc, okay. vous donc, vous établissez un périmètre ça. de calcul. C'est ça. Ok, donc là. Donc, quel était ce périmètre Là.
1: Là, le périmètre, c'était, il euh, y en avait fin, finalement deux, on va dire. Il y avait le, le premier, euh, euh, premier volet où ça a été sur quoi on peut agir directement, c'est-à-dire euh, quasi immédiatement. Et euh, la euh, relation avec les, le, les clients, puisque comme ce sont des développeurs, euh, des logiciels, tout ça, il y a un impact euh, chez le client. Et donc... Euh,
0: Leurs on... produits Impact, euh, du coup, le, la consommation la des consommation clients. La
1: consommation et la génération de GES chez le client. D'accord. Donc, okay. en fait, c'était ça, le périmètre, en interne et chez le client.
0: D'accord. Pour information, c'est une PME, il y a une trentaine, 30, 40 personnes.
1: ou 40, oui, 40, Ouais, 40, ouais 40, voilà, 40 personnes.
0: En banlieue de Toulouse.
1: C'est ça, exactement, un pôle d'activité classique.
0: ouais d'accord. Donc, euh, donc vous, tu m'as dit que vous avez travaillé en, par groupe. Mm -hmm. Chaque groupe avait, du coup, un... Euh, un, calcul, un secteur un secteur ouais. d'accord mmh. du coup comment ça se passe en fait ils examinent leurs usages et...
1: alors euh, on fait des matrices de calcul donc ça bon c'est avec excel classique après il en existe déjà des toutes faites euh, qu'on peut acheter euh, avec notamment des associations euh, l'association ABC euh, donc association bilan carbone ou euh, carbone 4 aussi euh, mmh. qui fait euh, qui fait ce type de matrice qu'on peut acheter euh, nous on l'a faite nous-mêmes euh, et donc euh, chaque groupe a euh, en fait moi je procède je fais une carte mentale pour chaque groupe où on va détailler finalement euh, les, euh, les... Donc, les, ça s'appelle des scopes. Donc, il y a une scope 1, 2, 3, et la troisième est découpée en, en deux euh, amont et aval. Souvent, c'est la scope 3 qui, qui est la plus génératrice, euh, puisque c'est celle qui va comporter euh, le transport, domicile, travail, euh, les tout ce qui est achat de fournitures, tout ça. Donc... Euh, ils se sont donc on a séparé ça en deux pour la partie bâtiment et transports donc on a créé les les matrices et tout se calcule sur une année donc on prend une année de référence là en l'occurrence la pas la problématique mais la la, la petite particularité on va dire c'était 2020 puisque ah oui. 2020 avec tous les confinements voilà donc on a pris comme année de référence 2019 ça nous semblait plus cohérent mmh. euh, et donc euh, rap rapporté sur 2021
0: en 2019 il n'y avait pas le télétravail dans l'entreprise Non. OK.
1: Et donc, c'est là qu'on a pu se rendre compte de la différence et de la réduction, euh, euh, finalement, assez importante que pouvait euh, amener le, le télétravail. Euh, en fait, ça agit. le télétravail va agir non seulement sur la partie transport, donc qui est de la scope 3, mais aussi sur la scope 2, par exemple, euh, puisque ça concerne l'énergie consommée par l'électricité.
0: D'accord, alors euh, si je voulais faire un petit avocat du diable, je, ben, je pourrais te dire que l'électricité du coup c'est pas l'entreprise qui l'utilise, c'est l'employé, le, 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 chez lui
1: Chez lui, ouais. alors euh, justement ça, ça, ça fait partie des calculs qu'on fait, souvent ce qu'on remarque c'est que les gens n'éteignent pas leur box même quand ils sont pas chez eux, donc sachez-le, vous pouvez éteindre ouais. votre box et elle ira très très bien et vous ferez des économies d'électricité. Euh, donc au final, elle, elle fonctionnera quand même. Mmh. Euh, et, euh, et souvent, les gens qui travaillent, enfin qui font du télétravail, ils utilisent leur matériel professionnel, donc le matériel qu'ils utiliseraient s'ils étaient euh, mmh. en entreprise, puisque souvent ce sont des PC portables. En l'occurrence, là, c'était le cas. D'accord. Donc au fond,
0: enfin, euh... Euh, la, la consommation est déportée. Mais par contre bon, le transport ça c'est évident. Oui. Par contre la consommation électrique elle est quand même elle est quand même un peu déportée quoi. Ben
1: oui et non parce que euh, oui effectivement sur l'usage du PC et de l'électricité, de la lumière éventuellement si on, si on la met mmh. mais euh, à l'échelle d'un bâtiment, c'est quand même pas la même chose parce que mmh. si vous chauffez une pièce de 25 m2, c'est pas la même chose que si vous chauffez un bâtiment de 200 m carrés. L'énergie qui est consommée pas du tout la même. Et c'est forcément plus important puisque ça met plus de temps à arriver mmh. à température, donc le, le chauffage se déclenche plus longtemps. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, ouais. mais pas, ça reste moindre que de faire venir 40 personnes dans un bâtiment de 200 mètres carrés.
0: D'accord. Donc ça, effectivement, ça limite, ben, en regardant les factures d'électricité, on voit la consommation et très précisément, ça voilà, c'est un calcul qui est très précis et limite facile à faire. Mmh. D'accord. Donc sur le transport, là par contre... C'est plus compliqué. Euh,
1: non, pas vraiment sur le transport. Enfin, tu veux dire domicile-travail. Ouais. Alors non, c'est enfin c'est compliqué. C'est disons que ça nécessite un petit peu plus d'organisation parce mmh. qu'il va falloir poser la question aux gens de comment ils viennent au travail. Euh, donc ça, c'est une matrice qu'on qu crée nous et euh, où en fait on prend en compte. Donc dans la matrice, dans la matrice, on va prendre en compte. Euh, donc le nombre de trajets évidemment aller-retour euh, le kilomètre euh, le kilomètre le le modèle de la voiture On va prendre parce que essence enfin euh, alors déjà il y a le modèle de la voiture c'est une voiture ancienne une voiture une citadine un break un SUV enfin voilà et ensuite il y a euh, le l'énergie qu'elle utilise essence, diesel ou euh, et ou électrique exactement. Okay. Euh, après, une fois qu'on a fait ça, euh, on va chercher ce qu'on appelle le facteur d'émission. Donc le facteur d'émission, c'est en fait, finalement, ce par quoi on va multiplier la quantité qu'on aura sortie de, de ça. Euh, et ça, ça se trouve sur sur la base de, de données de, de l'Ademe c'est pas nous qui le qui nous déterminons ouais. c'est pour ça qu'il y a des effectivement euh, des vous pouvez trouver des matrices directement euh, sur internet avec euh, d'accord donc c'est pas, euh... pas eux qui t'ont
0: dit ils ont consommé euh, tant de litres d'essence pour... non non c'est
1: vraiment euh... non non, non ouais. pas du tout en fait okay. la, quand ils ont rempli la matrice ils nous ont juste donné euh, le nombre de kilomètres qu'ils faisaient par jour et donc par semaine et donc par année et donc après le calcul se fait, se fait comme ça d'accord ok
0: ok euh... Des, des ordres de grandeur ou des entre là. Tout ça, il y a aussi la question des transports en commun. Oui, exactement. Qui, qui, qui est très, très possible à Toulouse, par exemple, mm -hmm. entre je sais pas le transport en commun, le train, la moto, le vélo, peut-être, peut-être même à pied, certains.
1: Alors, euh, si je peux donner quelque chose peut-être d'assez de, 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 parlant, sans parler de, de l'entreprise que j'accompagne actuellement, ça va être euh, le français moyen. Euh, le français moyen, c'est euh, 9 tonnes, je crois, de CO2 par an. Et j'ai fait le parallèle, enfin moi j'ai fait ma propre empreinte carbone pour voir un petit peu, puisque euh, je n'ai pas de voiture, j'utilise soit les transports en commun, soit le vélo. Je me déplace en voiture uniquement euh, sur des longues distances, et souvent c'est en car ce genre de choses. Euh, mon chauffage est à 19. Enfin, voilà. Il y, y a plein de, de choses que, que j'ai mises en place chez moi. Après, je, je suis pas parfaite, loin de là, mais on tombe à 2,9. Mmh. Voilà. Rien qu'avec le transport, l'électricité, le chauffage.
0: Il y a ben, Carbone 4 qui a diffusé des, des, des on va dire, des, des, des jolis camemberts. Oui. On voit la proportion. Et effectivement, <rire> la part du transport, elle est. Colossale. Alors transport au-delà de l'avion bien sûr mais juste, le mm. transport c'est vraiment c'est c'est énorme
1: ouais. ah oui oui vraiment c'est énorme c'est le enfin là pour pour l'entreprise que j'accompagne c'était pour la Scope 3, c'était 80% ah des oui. émissions euh, donc c'est c'est vraiment énorme ouais. changer son son mode de transport c'est vraiment agir pour le climat c'est la c'est la première des actions quotidiennes qui en fait a un impact très important euh, sur euh, sur les émissions de gaz à effet de serre
0: D'accord, euh, ok. Donc, euh, donc le, après, donc, la voiture, essence ou diesel, c'est vraiment le, le pic euh...
1: Ah ben la voiture, c'est le pire. Ouais, la voiture, c'est le pire parce que même si elle est électrique, parce que on, souvent on dit oui, électrique, tout ça, oui, effectivement, c'est mieux, ça reste, ça reste moins pire, on va dire, ça reste moins pire que d'avoir une voiture essence ou diesel. Après, ça, c'est un débat, euh, voilà, ça se, ça se discute. Euh, mais, Quoi voilà. qu'il arrive, quand on produit une voiture électrique et quand on l'utilise, ça, ça, ça émet du, du DGES. A contrario, quand vous prenez les transports en commun, euh, même si c'est le bus, hein, mais euh, quand vous prenez les transports en commun, mais surtout le métro, par exemple, ou le vélo, euh, là, on tombe vraiment... Euh, on, voilà, on, on tombe très, très bas, quoi.
0: OK. Bah, pratiquement à zéro pour ans. le vélo, oui. Ouais.
1: Après, il y a des débats. Il y a des gens qui qui arrivent à débattre sur ce sujet. <rire> Je me lancerai pas dessus. <rire> Est-ce mais... que,
0: est que le vélo est plus consommateur <rire> que la voiture ou le métro
1: Mais non, mais il y a, y, a, y a vraiment des, des 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 personnes qui qui pensent que qu'il y a un rapport à faire entre le vélo classique, et pas le vélo électrique, non, hein, le vélo sûr. classique, euh, que euh, que ça que ça émet du CO2. Enfin bon, voilà. Après, ça c'est des débats. Hein. C'est ce c'est les poupées russes dont on parlait tout à l'heure.
0: Ok euh, d'accord donc on a parlé donc du transport, euh, mm. la consommation électrique donc, de, de l'utilisation on va dire du travail des ordinateurs, la mm. lumière, la clim tout, tout en... à fait.
1: Chauffage et clim Oui, ouais. chauffage et clim, oui. Et clim, encore, c'est autre chose, puisque la clim, ça s'intègre dans, enfin, dans la scope 1. Après, bon, voilà, c'est des détails, mais euh, c'est tout ce qui est fluide, frigorigène. Donc là, ça va être des émissions directes. L'électricité, c'est une émission indirecte. Et euh, vraiment, tout ce qui est clim, vu que c'est des fluides, des gaz, c'est des émissions directes. Donc, et du coup, euh, c'est
0: très polluant, c'est. Oui,
1: oui, okay. oui, c'est très, très polluant. Euh, et ça fait vraiment partie, même si ça concerne une partie qui est plus mince dans le bilan total des GES, c'est une partie qui est très importante parce que la, la, la plus polluante. Euh, en fait, c'est polluant
0: en, en qualité.
1: Oui. C'est ça. D'accord. C'est ça. Il Donc, okay. euh, il faut. Après, l'avantage de ce on va dire, de, de, de ce type de, de problème, c'est euh, c'est très technique. Et par exemple, pour les clim, à partir du moment où la clim, elle est bien entretenue, euh, qu'il y a un risque de fuite limité, euh, que son usage est, voilà, est fait en connaissance de, de, tout ces, de toutes ces problématiques, on arrive très, très vite à, à réduire, à, à réduire les, les émissions, en fait.
0: D'accord. Qu'est-ce qui entre encore dans, dans ce calcul euh,
1: Ce que je disais tout à l'heure, il y a les achats aussi de fournitures. Donc ça, les achats, c'est très important. Justement parce qu'il y a cette relation déjà aux clients, mais aussi aux, aux prestataires. Donc, c'est mieux choisir ces prestataires. Il faut qu'ils soient euh, comment dire, un accord un petit peu avec les valeurs qu'on a envie d'adopter euh, puisque finalement c'est vraiment une transition qui se fait dans l'entreprise donc euh, qui dit transition dit changement donc c'est vraiment le changement aussi euh, de, de de ceux avec qui on, on travaille euh, donc dans les achats je pense notamment euh, euh, tout ce qui est imprimante pour les plus, pour les plus classiques euh, les cartouches tout ça il y a des il y a des prestataires qui proposent des cartouches reconditionnées euh, donc ça c'est voilà ça permet d'éviter là on est sur le terrain des déchets il y a aussi cette dimension des déchets euh, dans l'entreprise donc, ça, très important aussi, euh, parce que ce sont finalement, c'est une succession de choses, enfin, pour, pour la plupart, de, de choses simples, quotidiennes à mettre en place, qui vont faire réduire euh, énormément euh, les émissions.
0: Okay. Donc, tu l'as dit, ça implique un certain nombre de, de changements. Mm -hmm. Certains peuvent être euh, très très simple, anodin. Mm. J'imagine que la cartouche de je suis certain, ça ne doit pas les, les traumatiser. Non. Mais par contre, certaines choses, certaines euh, habitudes que, que l'on a peuvent être plus difficiles à perdre ou à prendre. Ou... Comment, comment ça se passe de point de vue-là, je dirais humainement, en fait
1: Alors, humainement, il y a de tout.
0: Alors, déjà, comment est-ce qu'ils ont réagi du coup, à faire ces, ces calculs euh,
1: à faire <rire> euh... Un peu cet
0: examen euh, d'usage
1: alors, euh, sur cet exemple-là précis, l'avantage, c'est que la direction était vraiment derrière eux. Euh, c'est, ça a été une décision qui a été prise par euh, le directeur de l'entreprise. Donc finalement, personne n'a questionné le pourquoi du comment. C'était il fallait le faire. Euh, c'est le patron qui dit qu'il faut le faire, il faut le faire. Euh, on a eu quand même une phase de sensibilisation euh, puisque je fais aussi des animations de fresques fresque du climat donc on a on a fait une session de sensibilisation qui s'est bien passée euh, bon après il y a dans un groupe il y a toujours des gens qui sont un petit peu plus réticents surtout là on est dans le domaine de la tech et en plus de ça j'ai affaire principalement euh, à à à des hommes et dont certains ont un, un, un âge assez avancé donc c'est tout un c'est tout un comment dire euh, on va pas enfin voilà c'est 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 générationnel aussi ces questions écologiques et pour eux parfois c'est pas simple euh, c'est des c'est c'est pas qu'ils se posent pas la question euh, ou qu'ils n'y réfléchissent pas ou quoi que ce soit, c'est simplement que c'est pas des, c'est pas automatique comme comme pour euh, comme pour quelqu'un aujourd'hui dans un lycée euh, qui aurait 17 ans, les questions écologiques c'est une évidence, euh, voilà. Donc il euh, y a il y a de tout, mais euh, finalement c'est bien reçu généralement parce que tout le monde a conscience qu'il faut que ça change. Et ça c'est positif et ça fait toujours du bien de de le voir de près. Euh, Mais alors
0: quand on leur dit les changements qu'il voilà, faut faire.
1: Voilà, en fait c'est ça, c'est qu'ils ont l'image, ils sont là, ok, super, on va faire ça. Et puis une fois qu'on arrive
0: au changement, c'est de prendre une Tesla, ça les séduit plus que oui. de changer leurs habitudes alimentaires.
1: Alors ce qui est ce qui est marrant, euh, c'est par exemple, ce qui a le plus, enfin dans ce cas précis, ce qui a le plus heurté, c'est le chauffage. Euh, c'est le chauffage parce que là euh, actuellement enfin en tout cas quand j'ai fait le diagnostic le chauffage dans le bâtiment était à 22 degrés et j'ai proposé de le mettre euh, à 20 normalement il faut enfin normalement ce qui serait bien ce serait qu'il soit à 19 degrés parce que ça réduit quand même énormément mais là j'avais proposé 20 et, et j'ai été très surprise de la réaction euh, Autant il y en a qui voilà qui voit pas d'inconvénients, mais les réactions les plus euh, on va dire euh, énergiques euh, sur sur le diagnostic et sur les, les actions, ça a été ça a été ce sujet-là. Je pense que euh, pour certaines personnes, il y a un point où on touche à leur euh, parce que forcément on touche à, au confort des gens sur certaines questions, notamment sur cette question du chauffage et euh, et c'est c'est tellement plus questionné aujourd'hui. Par exemple, le chauffage, on trouve ça normal de se balader en t-shirt chez soi, alors qu'il y a encore quelques années, enfin ne serait-ce que l'époque de nos grands-parents, ça n'existait pas. Personne se baladait en short, et en t-shirt et, chez lui.
0: Alors du coup, vous avez essayé de mettre le chauffage à, à... <rire>
1: <rire> euh, est un, On est encore euh, bon. On, on a fini le diagnostic. On est sur la phase de mise en place. Donc forcément, comme c'était un sujet qui fâche, j'ai pas commencé par là. Euh, mais euh, doucement euh, en fait finalement c'est de trouver la balance qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui ne l'est pas si je vois qu'il y a trop de résistance et que vraiment ça pose un problème euh, je, je trouverai un compromis je laisserai pas les choses en l'état pour l'instant mais finalement c'est trouver le, le point euh, juste entre ce qui, euh, ce qui est acceptable pour le groupe, ce qui ne l'est pas, parce que l'objectif c'est pas de mettre une succession d'actions en place que ça agace tout le monde et que ce soit pas durable. Ce qui compte, c'est vraiment que les gens intègrent cette démarche, non pas parce qu'on les y a contraint, mais parce qu'ils l'ont voulu pour que ce soit durable.
0: Comme tu dis, il y a une balance entre le, on va dire le, le gain, enfin le gain ou la perte en, oui. en GES. Et le confort, c'est ça. Qui, effectivement, si ça fait perdre, je dis n'importe quoi, 3 grammes à l'année, <rire> bon, bah, c'est pas grave. On se dit que c'est pas grave. Oui. Si, effectivement, c'est la moitié de ta consommation qui part en chauffage, ça vaut le coup de se poser la question.
1: C'est pour ça qu'on commence par les actions prioritaires. Donc, on, une fois qu'on a établi le diagnostic, on regarde où sont les émissions de GES les plus importantes. Pour euh, agir, euh, enfin, agir là-dessus en priorité.
0: Ok, et donc là, du coup, tu m'as dit que c'était le transport Oui. Donc, qu'est-ce qui a été décidé Qu'est-ce qu'est-ce qu qu -ce que c'est les solutions
1: Alors là, euh, donc, déjà, la première chose, c'est de parler euh, des modes de, de, de transport de chacun. Pourquoi euh, le, ce choix de, de transport euh, Et ensuite, euh, de voir quelles sont les solutions. En l'occurrence, il. Pour cette entreprise, il y a des personnes qui habitent relativement loin de Toulouse et qui sont éloignées de tout ce qu'il y a de transport en commun. Donc là, la so et comme beaucoup de gens en France, de toute façon, donc là, la solution euh, qui a été proposée, c'est du covoiturage quotidien, soit interne à l'entreprise, soit inter-entreprise, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont sur un pôle d'activité, et on s'est rendu compte qu'avec Toulouse, par exemple, il existait un système qui permettait de créer euh, un, un décovoiturage quotidien inter-entreprise euh, sur un même secteur.
0: Donc, surtout, c'est tisséo l'entreprise de, de transport public. Oui. Du coup, ils ont un service que je connaissais pas.
1: C'est vrai Ah non, pas du tout. Ouais, ben ça s'appelle Covoiteo. Euh, c'est destiné aux entreprises. Et, euh, et donc, ils, en fait, ils permettent de mettre, de mettre ça en place. Donc, ils mettent les entreprises en corrélation pour pouvoir développer du covoiturage sur un même secteur.
0: Du coup, c'est pas qui organisent c'est ils vous mettent en contact et après vous vous débrouillez
1: non 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 c'est ah. eux qui l'organisent c'est vraiment on s'inscrit et après euh, voilà donc là moi je suis encore en train de creuser et d'essayer d'avoir quelqu'un donc s'il y a quelqu'un de tisséo qui <rire> écoute ce podcast euh, répondez-moi s'il vous plaît <rire> parce que bon ça reste quand même compliqué mais oui oui euh, normalement c'est comme ça que ça se passe je suis encore en train de, de, de pêcher des informations euh, pour, pour que ce mmh. soit plus clair mais, euh, mais normalement c'est ça
0: D'accord. Parce que des solutions de covoiturage, dire, ben oui, il y a Blue car, des choses comme ça. Après, ce n'est pas forcément adapté aux, aux transports d'entreprise qui sont très réguliers, qui sont quotidiens. Voilà, voilà ça, va, ça va bien pour partir en week-end, mais ce n'est pas, pas très adapté à cet usage. Okay. D'accord. Euh, donc les transports, ok, très bien. Il y, y a un domaine dont on n'a pas parlé, c'est la pause entre midi et deux. Le repas, oui. l'alimentation, est-ce que ça, c'était un sujet de... Est-ce que ça rentrait dans vos calculs ou pas
1: Alors, oui, ça rentrait dans les calculs par rapport aux déchets. Okay. Euh, par rapport aux déchets ménagers, parce que les déchets qu'on fait en entreprise, euh, on, les, enfin, on les compte. Euh, et dans ces déchets d'entreprise, on compte aussi la pause déjeuner. Euh, donc, oui, ça a été un sujet. Euh, sachant que il euh, y a euh, soit les gens qui... Euh, prennent, euh, enfin comment dire, qui prennent à emporter, et qui mangent sur place, et on compte aussi ceux qui vont manger à la cantine d'entreprise et qui euh, euh, consomment un plateau avec euh, diverses choses dessus. Euh, là, en l'occurrence, on a pris pour l'instant une moyenne, euh, donc qui est la moyenne française, qui a été établie par Zero Waste, euh, Zero Waste France, donc on, on s'est basé sur sur ce chiffre-là. Je sais plus exactement combien. Je crois que c'est 130 ou 150 kilos par an. Il faut que je, je revérifie, mais ou quelque chose dans ces eaux-là. Donc on a pris ça, mais euh, ils ont l'intention et ça c'est bien, parce que ça a émané d'eux directement, euh, de peser euh, les déchets par semaine, euh, les déchets de l'entreprise, les déchets des employés. D'accord. Voilà. Okay.
0: Cool, là, enfin, du l'expérience l'expérience Enfin, je sais pas, l'audit, on va dire. Il est, il est fini. L'année à quelle étape
1: alors là, on a terminé le diagnostic. Il euh, y a encore des éléments qu'il faut qu'on rajoute parce que c'est vrai que pour le groupe euh, développement et exploitation, ça a été plus compliqué, donc plus long. Donc voilà, il faut, faut encore qu'on qu l'ajoute. Euh, mais sinon, voilà, en dehors de ça, c'est terminé. Et là, on est rentré dans une phase euh, opérationnelle, euh, donc stratégique, où euh, on a mis... Euh, ce que je disais tout à l'heure, on a mis en avant les pôles prioritaires et on a décidé d'actions immédiates à mettre en place. Donc, en premier, ce sont les actions immédiates euh, euh, qui ne nécessitent pas d'investissement financier et ensuite, celles qui en nécessitent un. Voilà. Donc, la première chose, euh, bah, par exemple, pour le bâtiment, ça a été euh, bah, euh, euh, l'électricité. Euh, mettre, euh, mettre en place une communication, euh, voilà. euh, communiquer euh, pour les transports, ça a été euh, communiquer sur euh, euh, le fait que l'entreprise prend à 50%, enfin euh, euh, la participation de 50% au transport, tout ça. Donc euh, voilà. Ok. Euh, on en est là.
0: On est là, <rire> très bien. Alors du coup, maintenant, je reboucle avec ma première question, du coup. Qu'est-ce qu'ils y ont gagné à ton avis ben, qu'est-ce qu'ils qu qui t'ont fait comme retour comme voilà euh,
1: ben voilà la dernière réunion avec le directeur ben, voilà il était content, euh, content parce que ben, lui c'est ce qu'il voulait euh, il voulait vraiment que l'entreprise s'implique qu'est-ce qu'il y gagne mais au fond je pense que ce qu'ils y gagnent c'est euh, dans tout projet de transition écologique euh, alors, s'il est fait sans conviction, c'est du greenwashing. Mais euh, à partir du moment où il est fait avec de la conviction, je pense que ce qu'on gagne, c'est de s'aligner avec ses propres valeurs et de donner du sens à son lieu de travail.
0: Bon, ben très bien. Ben merci, Tiffaine. <rire> bon, on ne peut pas trouver mieux comme conclusion. <rire> bon, ben je te remercie beaucoup. Euh, comment est-ce que les gens peuvent te contacter
1: euh, hum. Alors, vous pouvez me contacter à mon adresse mail. Donc, c'est contact.agence-reducto.com. Euh, je le
0: mettrai dans les notes de l'émission.
1: Voilà. Ou sinon, j'apparais sur le, les prestataires de, de Zero Waste Toulouse. Uh, Reducto, l'agence Zéro Déchet. Uh, voilà. Et LinkedIn aussi.
0: Ok. Bah super. Merci beaucoup. Mais
1: merci à toi, Chris, de m'avoir invité. Et merci à Zero Waste Toulouse. Et bon anniversaire <rire>
0: Merci et rendez-vous le mois prochain. Au revoir.